0: Aquí, los incultos tienen poder. A continuación, un programa no apto para saberlo todos ni políticamente correctos. Bienvenidos a la hermandad inculta. Cine, música, series y mucho más de la mano de los inexpertos. La hermandad inculta. Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a La Hermandad Inculta, una producción de Enigmas Producciones, transmitiendo en vivo desde la plataforma comunicacional del World Trade Center Radio Music and Business. En la consola digital, musicalización y grabación nos acompaña Noeli Montilla, frente a la producción y locución... Luis Santana, arroba el Santana Luis María Laura Santos, arroba M Laura Santos A Mariana Monagas, arroba Nana Monks Y quien les habla, Angeli Ore, arroba Angie Piso Ore
1: Muy bien, claro que sí Bienvenidos a una nueva emisión de La Hermandad Inculta Hoy tenemos un programa bastante interesante y especial Principalmente por nuestra hermana María Laura ¿sí? Sí. Porque les vamos a dedicar unos buenos minutos A lo que son los musicales en el cine.
2: Así es, vamos a hablar de, de este subgénero cinematográfico y de cómo es parte de la vida de cada uno de alguna forma u otra porque todos, aunque se nieguen o no les guste, han visto un musical
0: en su vida Bueno, sí, y eh, quiero recalcar que esto es especial para María Laura porque el día de mañana cumple añitos, entonces ella, ella dijo que su deseo era que la hermandad tocáramos este tema esta semana acerca de los musicales porque a ella le encantan.
1: sí Creo que yo particularmente no soy muy asiduo a los musicales, pero por supuesto que sí he visto varios y es importante. Y la música siempre en, en nuestra vida está ahí. Es que no La, podemos la música rechazar. es fundamental para, sí, sí. para claro.
2: disfrutar y vivir
0: la vida. Yo en lo personal estoy como que depende del musical, o
1: sea, más que del
0: género. Cómo está realizado, que de eso vamos a hablar en la próxima sección.
1: Revisemos lo que está en cartelera.
0: Estamos de vuelta en esta hermandad, listos para contarles algunas de las noticias más relevantes de esta semana y hablaremos de los premios Emmy 2020 con algunos de los ganadores de la ceremonia virtual de los premios de la televisión estadounidense y le voy a dar el pase a mi querida amiga María Laura para que ella nos cuente un poco de estos ganadores.
3: Bueno, saludos hermandad, ¿cómo están? Este, vamos a hablar de esta ceremonia virtual, es que por primera vez se hizo de manera... Distanciada por la pandemia del COVID-19, y se celebró este domingo la versión de, de los 72 años de su existencia. Uno de los ganadores más grandes fue la miniserie de HBO Watchmen, que obtuvo 11 estatuillas y con eso selló la noche como la producción más galardonada de esta edición de los premios. Entre ellas está Regina King, si la recuerdan, uh -huh. maravillosa actriz y que ganó como la mejor actriz de la miniserie.
0: Okay.
1: Así es, fíjense, yo les puedo comentar un poco de lo que fue Watchmen Yo la pude ver, sí, es muy buena Por favor, ponnos en
2: contexto porque... Sí, no.
1: Primero recuerden, Watchmen, esto viene de DC Es una de las tantas historias que comprenden el universo de DC Es de superhéroes Pero tiene un toque un poco más oscuro Como de, de misterio, de intriga, de, 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 de detectives, ese tipo de cosas Pero mezclada con la parte de los superhéroes, por supuesto Y... Eh, la visión, o oh, sí, digamos que la visión que le dieron en la serie Es mucho es en un futuro donde todo es así, bastante caótico Distópico No tan así Pero, por ejemplo, hay muchos temas Toca mucho el tema racial Porque también es parte okay, de, la, de, claro. la, de la misma narrativa que te cuentan en, en esta historia Pero, eh, genial, muy bien logrado Hay uno de los episodios que tiene un flashback como a la época de la, de la guerra civil en Estados Unidos Que es en, como, no en blanco y negro, sino como tiene como un tono sepia Uf, se ve genial
0: Audiovisualmente tiene varios puntos entonces sí. Bueno, algo que tú esperas de HBO
1: supuesto exactamente Y bueno, creo que por ejemplo, ese triunfo que estuvo Regina King como la protagonista Genial su actuación Y también como la mejor miniserie, me parece perfecto
0: Y hablando de HBO, bueno, me voy a sentar un... Algo aquí rapidito Pero es que Estamos hablando de HBO Quiero mencionar Y ya tú también viste la serie uh -huh. Que una de las sorpresas De la noche fue La victoria de Zendaya
1: Zendaya, sí
0: Que bueno Ya ustedes saben Que yo amo a Zendaya Pero fue por Euforia Que también es una serie de HBO Y tú la viste ¿Qué te pareció? ¿Se lo merecía?
1: Sí Sí, okay. totalmente Exacto, yo creo que... lo mismo
0: yo, yo no es que
2: he visto Toda la serie Pero sí algunos capítulos Y me parece que Zendaya De verdad se ha superado cada vez
0: más en cada producción que hace. Y es la actriz más joven en la historia de los Emmy en recibir este reconocimiento. Y eso es algo que hay que valorar muchísimo. Porque ella ya ha tenido como que un, una evolución como actriz muy notable. Desde una, una sitcom como las de Disney. No es, sé si, bueno, yo la sigo a todo desde ritmo. todo ritmo. Que estaba con Bella Turn. Entonces, desde eso hasta protagonizar una serie dramática como es Euphoria... Eso le da muchos puntos y mucho reconocimiento a ella como actriz
1: Sí, de Euforia les puedo comentar que en un principio tú la puedes apreciar Como la típica serie americana de adolescentes, ¿sabes? Que es que si las fiestas, y no sé qué Todo ese tipo de estilo de vida americano adolescente Pero los temas que tocan allí son muy importantes y cruciales actualmente Te habla de la diversidad, la igualdad de género, la inclusión Y con un tono bastante profundo, eh, los colores que se utilizan son así entre lo oscuro pero también muy llamativo jugando con, con los maquillajes de uh -huh. las protagonistas. Que eso se
0: volvió tendencia. Sí,
1: que también ganaron un premio por por esa especie de apartado del maquillaje.
0: Y, y yo creo que María Laura quiere decir algo acerca de esto.
3: La verdad de ella. Lo máximo que puedo decir es que estoy muy orgullosa de ella. Me parece que ha este logrado mucho. Este, en su carrera para la cortada que tiene, o sea, es contemporánea con el y conmigo, básicamente. Pero a mí, yo, la, una de las sorpresas para mí fue la ganadora Ship Tweak, que aquí en, en Venezuela la podemos ver por Comedy Central y es distribuida por Netflix, que arrasó en la categoría de Mejor Comedia, que no sé si han tenido la oportunidad de verla, pero de verdad o sea, es una comedia de otro estilo. Siento que no, okay. es, la, no es la típica sitcom que uno ve
0: Sino que es, es otra cosa. Eh, no, no la he visto ni tampoco la he escuchado, sinceramente. No soy mucho de comedias, pero que pero bueno, por lo que me estás comentando, entonces creo que vale la pena. Para mí vale la
2: pena. La historia es muy interesante. Bueno, y se llevó ah. nueve estatuillas también, entonces hay que, hay que tomarle Exacto. atención por allí.
0: <risa> bueno, para llevarse nueve estatuillas, pues debe tener... Varios méritos
2: por ahí Sí,
1: normalmente los Emmys Se caracterizan en la, en la comedia Que siempre cuando llega una nueva Le dan ese voto de confianza No uh -huh. repiten mucho los premios Creo que el año pasado Estuvo la de Fleabag Que es la, la muchacha esta británica Que es protagonizada por una mujer eh, Antes estuvo The Marvelous Mrs. Machel. Ya no, ya Como ya han pasado eh, Siempre le, le dan el premio A los nuevos eh, proyectos que salen Entonces eso siempre es algo Que destacan en los Emmys En cuanto a la comedia
0: bueno, y tenemos otra otra noticia por allí Súper, súper interesante Que yo cuando lo vi dije, o sea, esto lo tenemos que hablar En la, en la hermandad porque se trata Acerca de que Tom Cruise viajará al espacio Para rodar una película, o sea, la primera Película rodada en el espacio Exterior
1: Realmente, ¡Wow! ¿no? Es un CGI O en Exacto. un estudio, ni nada así, ¿sabes?
0: Exacto, cuéntanos María Laura eh, A profundidad de qué trata Todo este proyecto
3: Bueno Pocos actores se equiparan a Tom Cruise, pero cuando hablamos de meterse en el papel y tomar todo tipo de riesgos, este tipo lo logra. El pasado sí. mes de mayo contamos con que el actor estaba en conversaciones con SpaceX y la NASA para grabar la película en el espacio y por fin estos rumores se hicieron realidad.
0: Ok, y bueno, eh, tengo entendido que se asocia con Elon Musk y la agencia espacial para uh -huh. rodar un film que será dirigido por... Doug Liman, director de Edge of Tomorrow.
1: es la de Al Filo del Mañana, que la protagoniza junto con Emily Blunt, que lo, la mencionamos en el programa anterior de Los Viajes en el Tiempo, porque uh -huh. toca un poco de eso. Pero, ciertamente, Tom Cruise se caracteriza por este tipo de películas de acción que, bueno, sí. si, lo que más pueda darle yo, él dice, allá voy y venga.
0: Pero, pero es increíble lo mucho que hemos avanzado ya a estas alturas de que van a grabar una película en el espacio, o sea, eh, me parece que es interesante y, y da mucho pie a que uno pues piense cómo será, cuáles son las medidas que van a tomar, cómo va a ser ese traslado, de qué va a tratar, cuál es el argumento de la cinta.
1: Aún no, sí. eso, bueno, esos detalles aún no se saben.
2: De, eh. de hecho, eh, por Twitter, ¿verdad? Space Shuttle Almanac corríjame si sí, no pronunció muy bien, confirmó que en 2021 van a comenzar la misión turística donde van a estar Cruz y Liman a bordo, ¿verdad? Esto va a ir de parte del comandante Michael López Alegría y partirá en esta misión bastante interesante, o sea, al espacio para una película. Vaya, vaya,
1: vaya, vaya. Por lo que entiendo... Fíjense que solo creo que hay tres asientos Va Tom Cruise, el director Y queda un puesto para alguien más Que en este caso sería el camarógrafo, ¿no? O quién sabe si, si hacen ahí una votación A ver si uno puede meterse en ese paquete, ¿no?
2: A mí me daría miedito no, pero olvídate, tienen que tener entrenamiento
0: y todo eso para poder ir para allá
1: Exactamente Sí,
0: exacto, o sea, eso es algo que, que no es que, ay, simplemente si vamos sí, vamos a ir al espacio no. no, eso conlleva un trabajo detrás muy, muy arduo Y eso es lo interesante, o sea, que ya se está tomando eh, tan en serio esto de, de salir de nuestra tierra Hacia el espacio exterior y hacer cosas nuevas Es que esto
2: ya es algo sin precedentes, de verdad Eso sería es un antes y un después en la industria y, o sea, en,
0: y sobre todo en ese estilo Este es el futuro que, que quizás muchos no lo visualizaban así Porque, de hecho, si nos ponemos a ver en Las películas de hace algunos años atrás Veían el futuro totalmente distinto No algo que fuera tan cotidiano ahora Como el hecho de que un actor de la talla de Tom Cruise Va a ir a rodar una película hasta allá
1: Sí, ciertamente nos habla de que, bueno se están atreviendo, les están dando las condiciones también para que pueda realizarse porque esto no es alguna cosa así que, ay, me voy a, 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 al espacio. Sí. sí. Eso tiene su proceso y bueno, por eso el, está eh, pautado para octubre de 2021. Sí. Mm -hmm. O sea, que esto lo iremos a ver quizá 2023, por ahí. O pero 24,
0: quién Vaya sabe. estrategia. Yo no creo que alguien que ame el cine no va a estar pendiente de eso. Por porque supuesto. es un acontecimiento. Mm. O sea, es un acontecimiento en la historia del cine y también en la historia de nuestro avance. La historia con de la, humanidad. la humanidad. Claro, sí. es como cuando el, el hombre llegó a la luna. Es algo así. O sea, el hombre va a grabar una película fuera de aquí, de la Tierra.
1: Después por ahí viene Rápidos y Furiosos. 15 no. y también se lanzan esas <risa> Porque si ya lo hizo Tom Cruise Ya se van a, a pegar por ahí
0: Por favor, <risa> si los argumentos de Rápido y Furioso son cada vez más este, Descabellados no, no, me, no me extrañaría que decidieran Hacer una la, por allá en el espacio exterior Pero bueno
1: Prepárense para entrar En sesión, esto es Sala Capitular muy bien, entramos a la sala capitular central de la emisión de hoy de la Hermandad Inculta, donde vamos a profundizar con si los musicales son necesarios en la industria cinematográfica o no. Ese género creo que sí, Cala, pero no del todo. Hay algunas opiniones. Ahorita. Sí. Es más que todo. mente Claro, siempre han estado. Pero. Hay que decir que bueno depende de cómo los hagan. Hay unos que sí son buenos, otros que o sea, no tanto. Sienten
0: que han, per han perdido la magia con el paso del tiempo. Quizás yo pienso que también es la forma y,
2: y el contexto de la realidad, el contexto histórico, porque influye también en cómo se hacen los musicales. Bueno.
1: Recordemos que bueno los musicales vienen primero del teatro, ¿no? Uh
2: -huh, el origen. Uh -huh.
1: Ya después en el cine se hacen adaptaciones, ¿sí?
0: y hay unas cuantas adaptaciones lamentables pero eso lo comentamos después
1: Exacto, <risa> ciertamente, eh, como les decíamos, eh, la sección, este tema principal es gracias a nuestra hermana María Laura porque ciertamente este es uno de sus géneros favoritos y bueno María Laura coméntanos tu visión de los musicales en el cine, ¿no? Bueno, honestamente yo soy
3: pro musicales en todo sentido para mí, la vida sin musicales sería muy triste, tanto en el cine, en series puede ser, en el teatro, o sea, yo, yo vivo de los musicales. Pero con lo que están comentando de que actualmente han perdido relevancia, son más difíciles de encontrar, yo creo que va mucho de la mano con algo que ustedes han comentado fuera del aire en otras ocasiones, que es que, que a un musical no es realista, eso es mentira que si tú te paras a cantar una canción en medio de la calle, todo el mundo se va a saber la letra, las coreografías etcétera, etcétera, y siento que el mundo del cine ha tratado de volverse más realista a medida de que pasa el tiempo, porque quiere que la gente conecte más con las decisiones y las cosas que hacen los personajes en
0: pantalla es que me imagino que hay muchos, o sea, algunos espectadores que no les gustan los musicales precisamente por eso, porque quizás lo ven como muy no sé, o sea, no, sin ánimos de ofender, pero lo ven quizás ridículo desde mm. su perspectiva. Pues no estoy diciendo que sean ridículos, sino que lo ven así porque no se identifican con eso que están
1: viendo. Yo no sé si llamarlo ridículo, pero sí un poco absurdo. <risa> eh, que de repente tú te. Ajá, estás. No sé, te vas a parar de la cama y aparece. Estás todos felices, te pones a cantar no, y, 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 y empiezas todas, a bailar. Todas
0: las personas que están a tu alrededor se saben la canción y se saben la, la coreografía. coreografía. Parte importante sí. también. Es, es la magia del cine. Pero claro, en el teatro es otra cosa porque es otra uh -huh. experiencia. O sea, es totalmente distinto. No lo puedo explicar porque es cuestión de vivirlo y estar allí y presenciarlo. Pero ya en el cine es como que sí se ve un poco extraño, o por lo menos uno, nosotros que no somos y, fans, Y de también, los como decía. Ahorita, porque
2: si tú te pones a ver atrás O sea, casi que la primera película fue con sonido fue el cantante de jazz Y fue un musical, ¿verdad? Y de ahí Cierto. para acá, por lo menos en los años 30, en los años 40 claro, y Incluso siempre. 50, los musicales eran lo único que había dentro de, del ámbito cinematográfico Había números digamos? musicales en, en cada película era, porque eso llamaba
0: mucho la exacto, atención Exacto, Era
2: lo que prevalecía Entonces también, de hecho Disney por eso hizo Blancanieves de esa forma porque el musical era lo que pre premiaba en la época
0: uh -huh.
1: Sí, podemos mencionar algunas de estas grandes películas Ya que nos estamos viendo un poco a la historia es, Tenemos Vaselina, Obvio. West Side Story, La La Land Que es una de las más actuales The Greatest Showman también eh, Los Miserables, que este es un clásico Es uno de los más importantes a nivel teatral Y bueno, también la adaptación al cine ha, Han habido varias, pero ha sido muy buenas Y también tenemos, por supuesto, La Novicia Rebelde Cantando bajo la lluvia, que también sí, es otro clásico. In the rain. Exacto. Ese tipo están muy bien hechos. Eh, y bueno, tenemos A Star is Born, que ya en el cine se han hecho cuatro oh, versiones. Sí. sí, sí. ¿Verdad?
0: Una de las películas más reversionadas que hay.
1: Exactamente. Y cierta, creo que es, es algo importante que no, no... Me parece que si lo hacen bien, se aceptan. Y,
0: y bueno, y fíjense que por ejemplo Vaselina es una de las películas que, que uno recuerda tanto Y que uno se divierte tanto viéndolas Y es un musical claro, ¿quién Es ha uno visto de los o sea
2: Vaselina es como que te marca
1: Yo no la he visto eh, ah. Pero la, esas escenas son icónicas Aunque claro no hayas los visto Los números saben. musicales
0: de Vaselina es algo que todo el mundo Reconoce al instante ¿Y tú tuviste la que haber escuchado en uno? algún
2: punto de tu vida una de esas
1: canciones uh -huh. Bueno Exacto, sí, sí, sí
0: West Side menos, Story también es uno de los clásicos de, de los musicales y también de, del cine y muchas personas que hablan acerca de esto o sea que cuando hablan de musicales se van a Vaselina y a West Side Story también tenemos que mencionar al Mago de Oz que es la película más vista en la historia
1: cierto sí
0: ah bueno está rankeada como la película número uno con más vistas en la historia y también Cantando bajo la lluvia es también uno de los grandes clásicos del cine y es un musical y la novicia rebelde también entra en ese paquete
2: es
1: que uh -huh.
0: si te pones a ver tenemos también a Mary Poppins Ah, por supuesto
1: Exacto, supercalifragilístico Espiralidoso
0: espiralido. <risa> Bueno, sí. también tenemos que mencionar a Chicago, ¿no? Y Disney
1: o Claro, ya, ya vamos con Disney y en eso María Laura va a profundizar Pero me interesa Chicago porque además es el único musical hasta ahora Que ha sido ganador del Oscar a Mejor Película Esto ocurrió en 2002 ¿Ve? Ahí es donde vamos Si está o sea, muy bien mano, hecha
0: Va de la está. mano la, la estética musical con el argumento, con la narrativa.
2: ¿no? Y también, exacto, el, el tratamiento cinematográfico que se le dé.
1: Sí. En esto es donde ha profundizado Disney, y aquí María Laura Bueno, que nos puedes comentar de cómo Disney ha realizado los musicales a lo largo de su historia.
3: Oh, es maravilloso porque no solo Disney, no son películas de niños, al final del día tocan temas muy serios o tocan tramas muy profundas. Y la música es una manera de hacer esa toma más cebadea, o hacer muchas cosas más entretenidas. por sea, si ustedes ven El jorobado de Notre Dame, una película súper oscura, una película que, era, que honestamente yo la vi de grande, yo decía cómo me dejaba de de niña. Y tiene una historia... A mí lo que me quedaba era la que en general, el panorama o sea, grande. Yo no detallaba cada cosa. Y viendo la también, la, la música hizo que, que era más ligera, Al final la música ligeraba el ambiente. Por ejemplo, El Príncipe de Egipto es una película religiosa toca la historia de Moisés, que es algo muy delicado, pero de nuevo la música la hace fácil de ver. La
0: hace fácil. Sí, bueno, y de hecho los clásicos de Disney pues son, son musicales. Los clásicos de Disney son musicales O sea, tú la referencia que tienes son Precisamente las princesas Que todas tienen una canción que las identifica Que la cantan allí mientras están limpiando Mientras están esperando que el príncipe les rescate Eso sí
2: Es que exactamente, o sea, tú vas a Disney Y te puedo decir que casi que 90% O 85% es musical
1: sí, Ajá sí, Y es sí, como sí.
2: dice Malo, o sea, es como una forma de hacer digerible o adaptable esa, esa, esa
0: trama o esos temas para los niños Y ella mencionó, o sea, me, me gustó mucho la mención del jorobado de Notre Dame Porque precisamente o sea, es una historia súper oscura Tiene una crítica eh, social, política, religiosa bastante profunda Que quizás para un espectador común o para un niño no es fácil de entender De hecho ya uno grande viendo la película, como bien decía María Laura Es que tú piensas, pero ¿por qué nos dejaban ver esto de chiquitos? Pero eh, gracias a la parte musical Creo que se, es precisamente se hace más digerible Lo puedes comprender mejor Lo puedes disfrutar más Y lo puedes recordar más De hecho, los números musicales Del Jorobado de Notre Dame Son uno de los que a mí más me gustan Películas de Disney Porque están súper bien elaborados o sea, Tienen una magia teatral Maravillosa sí. o sea, Y de hecho esta historia Ha sido llevada al teatro Múltiples veces Y creo que reside en eso En sus canciones y por ejemplo en La canción que canta Frollo Que es el, el enemigo principal Pues el villano O sea Es, un, es una canción Impactante La letra es Súper profunda Porque habla acerca De un deseo carnal Que tiene este hombre Que es súper religioso Por una gitana Que es Esmeralda Y nadie se da O sea realmente uh -huh. Tú la escuchas tú lo Pero tú no lo No lo captas al principio Entonces Creo que ahí está La magia de esa película Que es muy Muy teatral Claro El tratamiento
2: que le dieron Fue muy bueno, exacto. Okay, voy a preguntar esto, ¿qué es lo que ustedes creen que hace que los musicales sean atractivos para la gente? Además de la
0: música y el baile, porque ajá, está implícito. Bueno, el hecho de memorizarte las canciones, <ríe> por lo menos en mi caso, a mí me gusta mucho cuando veo una película de Disney, cantar a la par de los personajes, eh, e incluso creo que por ejemplo la de Mulan, que es una de mis películas favoritas de Disney Hay un número musical espectacular Que yo creo que a todo el mundo le gusta Que es Hombres de Acción Y cuando uno la canta O sea, uno la canta a la par de los personajes Y uno va haciendo hasta los gestos de los personajes O sea, por lo menos a mí me llama la atención esa parte O ¿Si sea, uno la puede cantar por hacer los gestos bueno no Yo sé. sí hago los gestos
1: Sí, yo creo que los musicales <risa> te evocan en esa parte emotiva Te conectan Te conectan mm -hmm. con los personajes, con la historia Y ese es el enganche de Disney ¿no? ¿Tu favorita? Película musical favorita, no me pongas película musical favorita, no tengo, Ajá. no soy fanático de los musicales, pero una de las que más te puedo aceptar es eh, Into the Woods, que después más adelante la voy a recomendar, pero me gustó como la, la llevaron. Esa es una que te puedo ir. Yo
2: hablando dar. de Disney, para mí es Tierra de Osos. Bella esa película. Mm -hmm. María Laura. No
3: se pregunto, los musicales en general los amo y los adoro. Creo que no he visto un musical que yo diga o sea, una película musical que yo diga Ni siquiera en teatro, en teatro también me han gustado Bastante los que he visto hasta ahora No existe, no existe O sea, no existe la favorita porque
0: las amo a todas y, y aquí hay una pregunta Que, bueno, quisiera que nos las ampliaras María Laura, ¿por qué crees que pasaron Del teatro a otros medios Los musicales? ¿Por qué Migraron a La, la industria cinematográfica? Ok, la primera O sea,
3: la primera razón por la que yo creo que migraron Es por cuando se incluyó el sonido eh, es boom, boom, y fue una manera de aprovechar y proyectar la música en nuevos niveles, o tener más alcance a las personas, adaptarse a lo que está de moda. Y lo segundo es que hay un youtuber, que ahorita se me fue el nombre, pero eh, este, que está enfocado en el teatro musical y él dice que la razón, las razones por las que normalmente a la gente le gusta los musicales es porque la música no aburre a escuchar, bueno, bueno, aburre hasta cierto punto, pero la música en general, tú la vas a escuchar y escuchar varias veces y te vas a seguir encantando. Este, tú a la música no le buscas spoilers, tú a la música la vas, la oyes, la escuchaste la primera vez y si te encantó la vas a querer volver a oír en ese mismo instante. Entonces este enganche lo tienen los musicales.
0: Ok, bueno, ahí lo escuchamos de parte de una amante empedernida de los musicales Y vamos a dejar hasta aquí esta parte del debate Porque al regreso vamos a seguir conversando Acerca de la relevancia de los musicales en el cine Y vamos a mencionar algunos que a nosotros nos gustan también
1: Calma, la reunión no ha terminado Seguimos con mucho más de la hermandad inculta
0: Y seguimos aquí en esta hermandad debatiendo acerca de los musicales Y ahora sí vamos a hablar un poco de los musicales que ya conocemos También vamos a, a tocar un tema que estábamos conversando durante el corte Que es qué se necesita para considerarse un musical Y esto generó debate Así que bueno eh, En el caso de las eh, la pantalla chica Tenemos por ejemplo a Glee que es una serie que, bueno, a María Laura no le gusta mucho, que digamos, pero yo quiero que ella ella me diga por qué no le gusta Glee, cuál es su argumento. Bueno, es uno de los musicales más conocidos en cuanto a series.
3: Bueno, hola musicalmente me parece que se la comió. me parece Y hacen muchas versiones de canciones de musicales cortas, porque las canciones de musicales, por ejemplo, que a mí me gustan, son larguísimas. Entonces, una, una parte chiquita de eso... Que el cast estaba muy bien preparado. Ahora, a mí no me gusta Green personalmente porque me parece irrealista a un nivel supremo. Me parece estúpido que tú creas que tú y todos tus mejores amigos se van a mudar a una de las ciudades más caras del mundo, o sea, Nueva York, todos juntos a cumplir sus sueños, todos felices y comiendo perdices. O sea, no, eso no Hola. pasa en la vida real, señores.
0: Ojalá, ni siquiera nos ponemos de acuerdo para, para estar en una casa nosotros hablando. Ah, pero entonces. Estupidece.
1: Entonces, María Laura, tu argumento es que la historia es la que es estúpida. Pero la. Lo, ah, ok. La, la música sí está bien. Pero es la. la, la, sí la me gusta. Okay, okay. Muy buenos covers.
0: Bueno, por eso. Creo yo que es por eso que le gusta la música. Porque aparte son covers, la mayoría. Ajá, exacto. No es tanto la, la música original. Bueno, y también hay algunos. O sea, yo creo que en la mayoría de series hay un episodio musical en formato musical por ejemplo, yo puedo mencionar sopar porque es el que me acuerdo más que de hecho es uno de los episodios más queridos entre los fans, porque es una parodia a los musicales, específicamente es una parodia a School Musical y, tam y también hace al eh, alusión a que a cada ratico, salen haciendo cualquier cosa y lo que empiezan es a cantar cuando no tendría mucho sentido Entonces esa es la principal burla Porque bueno, Sopar se dedica a eso A hacer sátira de las cosas Pero digamos que es muy cierto ese punto De que en los musicales son poco realistas Precisamente porque están haciendo cualquier cosa Están respirando y ya quieren cantar Están tristes, quieren cantar Están felices, quieren. tienen hambre Vamos a hablar acerca de la comida Que es algo que hacen, por ejemplo eh, Hablando de series, en Fines y Fair En Fines y Fair hacen O hacían, porque ya terminó la serie Pero hacían canciones de absolutamente todo y creo que eso también es una cierta burla a, la, a los musicales desde mi punto de vista.
1: Yo también lo veo un poco como puede ser algo de marketing porque o enganche. Eh, tú te escuchas una canción, o no sé si sea una parodia o modo de humor, y, y te engancha, te, te atrapa. Por ejemplo, me, eh, se me viene ahora eh, Los Padrinos Mágicos, eh, la de Los Pixies. Ah, sí. somos,
2: somos pixies,
0: pixies. somos sí. pixies Bueno, y los Padrinos Mágicos tienen una película Que es un musical Y uh -huh. bueno, buenísima, cabe destacar Pero si vemos eso también, lo
2: analizamos Es la mejor forma también de llegar a los niños Sí Ok, sí, tienes ser. esa
1: audiencia, es sí, una de exacto, las más claves es,
2: es tu audiencia Pero clave Pero creo, y creo que la que música llega. la
1: música no tiene edad Y por ahí te engancha a cualquier edad, ciertamente
0: Claro Bueno, y también otra que ya también lo estamos viendo en el corte acerca de un especial de Navidad Que hizo Star Wars Que ahí sí, cuéntanos cuéntanos Luis Más de este detalle, que fue un fracaso
1: Ok, fíjense Lo que pasó con este especial Es que cuando salió la primera película La original en 1977 Si no me equivoco eh, Una nueva esperanza en su momento fue un boom, por supuesto, una película casi que pionera en cuanto a efectos y todo eso. El, el auge que tenía llevó a que una de estas cadenas norteamericanas de televisión llegara a donde George Lucas, su creador, y le pidiera los derechos para ellos realizar un especial que se transmitiera por televisión en Navidad eh, musical. E incluso, al darle la luz verde para que realizaran esto, los actores originales de la película se participaron acá. Pero cuando esto se proyectó fue un fracaso porque la realización fue bastante hasta paupérrima, no, no dio nada de, de enganche, es más o menos lo que se cuenta. ¿no? Y a raíz de esto, George Lucas se volvió bastante cerrado en cuanto a dejar su, su bebé, ¿no? su creación de Star Wars. Y no, no se dio los derechos a todo el mundo a partir de eso porque no le vayan a a dañar más. Exacto.
0: Ahí es cuando lo hacen mal. Que otro ejemplo de cuando lo hacen mal, que ahorita vamos a hablar de otro que a todos nos gusta, pero primero, cuando hablamos de fracasos, podemos mencionar a una de las películas que fue uno de los mayores fracasos del año pasado, que es un musical, Cats.
1: Sí. Cats. Si me permiten complementarlo de Star Wars, este, okay. a finales de este año va a salir uno nuevo en versión Lego. Con las películas O las últimas que se salieron
0: Lego puede hacer en, Lo que es es le dé musical. la gana
1: musical Así que esa puede salvar Digamos que Lego la Lego puede
0: hacer Lo que sí. le dé la gana
1: Pero bueno <risas> Comentando de ese tipo De películas ahora Malas Ajá. Malas adaptaciones Está Cats Que Mala fue muy malísima. comentada El año pasado Que de hecho
0: Creo que tiene una calificación De 1 O sea 1 sobre 10 o sea, De las películas malas Ella se ganó Todos los premios Exacto Bueno de hecho ¿Cómo es que se llaman Los premios que es de
1: A los Razzis
0: Ajá los Razzis Creo que ella ganó ah. A peor película si no mm. me equivoco, no recuerdo, sí. pero bueno, esa película tuvo muchos contratiempos Porque hasta el, el editor la terminó de hacer eh, uno, No sé si fue ese mismo día que mm. tenía que <risa> proyectar Ese mismo día Y bueno, pero al final de todo se concluyó que Cats pues, es una película terriblemente mal ejecutada
1: Pero creo que por lo que se comenta era el, el proceso de edición del, del CGI De sí, los se personajes
0: ve, Pero es que también una de las críticas era que la historia... O sea, no daba para una película, o sea, cinematográficamente hablando, no tenían por qué llevar Cats al cine. Ahí es donde entramos a por qué lo sacas del teatro para llevarlo al cine. Tiene que ver mucho con el tipo de historia, con, digamos, también el tipo de audiencia al que va dirigida, pero sabemos que Cats es uno de los musicales más emblemáticos del teatro, o sea, entonces... Obviamente, esa obsesión por llevar todo, adaptar todo al cine, porque ya no hay historias originales, sino que todo es adaptado. Pues, y son muy pocas las historias originales que tienen éxito. Y entonces, creo que una de las críticas que yo más leí era que precisamente no había ninguna necesidad de llevar un musical como Cats a la gran pantalla.
2: Claro, porque ahí también, o sea, parte también la trama, o, o digamos que la línea narrativa. Por lo menos uno de mis musicales favoritos es Les Miserables. O Los Miserables. Mm -hmm. Y fue una obra teatral O sea, sí. fue el libro, obra teatral el libro de Víctor Hugo Ajá. Y luego, para, para mí, creo que es mi favorito En cuanto a, a, ese, a ese género cinematográfico Sí, es mi favorito,
0: Los Miserables Claro, es que depende mucho de la adaptación Pero es que, por ejemplo, Cats es un gatico cantando y bailando Tú no quieres ver eso No sé, es que y además se veían muy extraños Se veían terroríficos, un poco de furries ahí
1: Ok, María Laura, ¿qué nos puede complementar en este aspecto cuando un musical no está bien realizado?
3: Ok, a mí me parece que hay muchas cosas que fueron hechas para un solo medio. Por ejemplo, aquí de teatro musical, Avenue Cube, que es básicamente un musical de títeres cantando sobre temas adultos, No, yo no puedo ver eso, en la o sea, no me imagino ver eso en una película. Hay cosas que se escribieron para estar en el teatro, así como hay viceversa, hay películas que no se verían ya el teatro, pero bueno, aquí la gente buscando plata trata de explotar cosas sobreexplotadas ya y, bueno, cometen errores como Cats. Yo que soy partidaria, o sea, a mí no me molesta que los animales hablen en las películas, que los humanicen hasta cierto punto. Lo de Cats fue algo ridículo, o sea, yo no entendí por qué hicieron Cats de esa manera.
0: No, es que nadie lo va a entender yo creo que claro. eso quedó quedó en la, en la lista negra de películas de, de la historia universal del cine con todo respeto y para el director bueno, sí, entonces <ríe> es un desperdicio es un desperdicio sí. Pero ya y ahora hay que mencionar, obviamente en la parte de adolescentes, y creo que esto es algo que todos lo vivimos, que fue el boom de High School Musical que es esta película, esa trilogía tan emblemática de Disney, que yo no creo que ningún <ríe> ninguno no lo haya visto bueno, supuesto. no creíamos que nadie había visto Vaselina, pero ajá. ¿Ustedes qué opinan de High School Musical?
2: O sea, yo tengo... Me parece chévere. Claro, marcó, digamos que una parte de mi adolescencia, pero... Es una no es
1: generación,
2: mi sí. O sea, como, mi favorito es Lemonade Mouth. De los musicales de Disney para televisión, ese es mi favorito.
0: Bueno, sí, Lemonade Mouth es muy bueno. Eh, y tiene una historia que va más allá de, de lo típico, pues. Porque es Esco Musical sí es un poco más típico. Es el sueño de ser cantantes y tal. Y también el amor y así, y esa sí. parte.
1: Yo creo que es... Bueno, por lo menos a mí me enganchó un poco eso. Que era... Más o menos estaba contemporáneo con mi edad. Un poco así saliendo de... Digamos, de primaria. Voy a bachillerato. Entonces la parte de... de bueno, de los amigos en la escuela. Con el equipo también de básquet. A mí me encantó la... la la canción de, de Troy Bolton cuando él está en el gimnasio
0: esa en, en bueno, su, su momento para mí era
1: esa para mí era mi favorita ¿ves? porque me identificaba entonces creo que eso es lo que el boom que tuvo High School Musical porque ciertamente identificó a toda una generación ahí
0: sí sí High School Musical definitivamente como dije al principio fue un boom y marcó la adolescencia y bueno en mi caso la infancia pues yo era muy chiquita para cuando salió la primera película y la verdad es una de las que más uno recuerda Cuando habla de musicales de Disney Y bueno, ahorita Descendientes Está también Descendientes Que es otra que creo que también tiene muy buen nivel eh, Uno y dos, si no me equivoco, no hay tres Sí hay tres ¿Sí hay tres? Claro Ah, bueno, entonces es una trilogía también y sí, eh, que fue con
1: el actor que falleció, ¿no? Que justo uh -huh. salió en ese momento Ajá. Sí,
0: exacto Y este también está Teen Beach Movie Que bueno... Esta, Yo recuerdo que mucha gente la publicitaba O la veía más como una copia De High School Musical Porque veían el, el, el éxito que tuvo High School Musical Y quisieron repetirlo con TV's Movie Pero no le salió, de hecho solamente hay dos películas No es una trilogía No me gusta Pero bueno, ya, ya, suficiente Creo que ya hemos hablado suficiente por el día de hoy Sí, ya nos están
2: cortando Maralaura Laura va a
1: ampliar en el podcast en algún momento Eso sí, pero bueno, por ahora cerramos la sala Capitular eh, Del día de hoy recomendaciones recomendadas que vamos a recomendar
2: Ok, y estamos de vuelta con la última sesión de La hermandad de Inculta Vamos a darles unas recomendaciones recomendadas que les vamos a recomendar La primera recomendación la va a hacer en la distancia María Laura María Laura, cuéntanos Ok,
3: la primera recomendación de hoy es el musical Rus, protagonizado por Ian McGregor y Nicole Kidman es un musical maravilloso, tiene una recopilación de varios éxitos de la época. Bueno, de, antes de, de ser de, de la película, de las películas de los inicios de los años 2000, eh, 2001, si no me equivoco. Pero es maravillosa, trata sobre un escritor pobre que se muda a París con la esperanza de lograr su sueño y conoce a esta cortesana que lo enamora y tiene una serie de aventuras impresionantes maravillosa, todas quieran un Christian Grey no, yo quiero el Christian
2: de E.O. McGregor en Mulan de este es el Christian que yo quiero <risa> qué fuerte ok, yo segundo, segundo tu recomendación de verdad es una de mis favoritas y tienen que verla, si así no la han visto tienen que verla,
0: también la parte de, de la dirección de arte, es muy muy buena, mm. bueno y Uh, otra recomendación aquí en esta sección pues también la va a dar María Laura porque esta es una de sus películas favoritas de toda la existencia siempre la menciona cada vez que puede y se trata de cuéntanos María Laura
3: bueno la segunda película que también la pueden ver como obra actualmente es Anastasia la historia de la gran tarín, de la gran duquesa rusa que sobrevivió supuestamente a la revolución y es su historia de cómo ella, eh, después de haber perdido la memoria, intenta reencontrar su familia, su familia y su vida. Y bueno, eh, las canciones son maravillosas, honestamente. Yo creo que me sé la letra de todas, yo creo que las puedo cantar hasta en el orden, pero vale la pena verlas, de verdad. Es eh. una leyenda muy hermosa y está muy bien plasmada en esta película, The DreamWorks. No, mentira, uh, no, de... Donnie
2: and Reform. La versión en español estuvo doblada por Thalía, ¿no? Las canciones.
3: La voz de, de Anastasia cantada es de Thalía,
0: exacto. Oh, bueno. Esa es una de las películas que tengo pendiente y, bueno, de hecho, te acabo de proponer que la veamos eh, juntas. Bueno, juntas a la distancia. Sí. Yo, yo ya la vi y me gustó, pero me puedo unir también. De verdad. Ah, bueno. Sí, porque... Me ha hablado tanto de esta película que creo que ya es una tarea obligatoria verla. No solamente porque ajá, es un musical y toda la cosa, sino porque tiene muy buenas críticas y siempre hablan de que está infravalorada. Sí, totalmente.
1: Perfecto, creo que son dos buenas recomendaciones que les dejamos para complementar y finalizar el episodio de hoy de los musicales. Como les había comentado, bueno, yo les puedo dejar Into the Woods, que es una película de 2014 de Disney que hace una compilación de varias historias infantiles, de, por ejemplo, La Cenicienta, eh, Blancanieves... Le,
2: Jack Leves a Pichuelas.
1: Eh, exacto. Las, las une en una sola trama y me gustó. A pesar de que tiene su toque de que llega un momento en que no canten tanto, pero sí. eh, estéticamente está chévere y me gustó eso que hayan unido varias historias en una sola. Entonces, estaba, por ahí me gustó. Está bonito.
2: Y bueno, si sí, ya llegamos al final de esta emisión de la Hermandad Inculta y les recordamos que somos una producción de Enigmas Producciones transmitiendo en vivo desde la plataforma comunicacional del World Trade Center Radio Music and Business.
1: También, bueno, nos acompañó aquí en la cabina, en la consola digital musicalización y grabación, Noely Montilla. En los guiones, contenidos, producción general y la locución estamos Mariana Monagas, arroba Nana María Marialaura Santos, arroba M Laura Santos A., Angélica Ore Arroba Angie Pizore, Y por acá Luis Santana Arroba El Santana Luis
0: Recuerden Seguirnos en Instagram Arroba La Hermandad Inculta Y próximamente Ojalá que sea pronto Nos van a encontrar también En Youtube Con nuestros podcasts Ampliando cada vez más Los temas que, tra que tratamos Por acá Incultos Damos por finalizada La ceremonia de hoy pero la próxima semana no dudes en unirte, que en esta fraternidad no discriminamos a nadie. Esto fue La Hermandad Inculta. La Hermandad Inculta.